0: vamos pegar nossas bíblias neste momento, vamos abrir na epístola de Judas, é o penúltimo livro da bíblia, né? antes de apocalipse, vamos ler então aqui os versículos 5, 6 e 7, vamos dar seguimento aos nossos estudos, diz assim a partir do versículo 5, quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Bem, já deu para os irmãos perceberem com clareza que a Judas ele tem uma tônica. Falando acerca da salvação de Deus, se os irmãos observarem o versículo terceiro, ele diz que, quando ele empregava toda a diligência em falar acerca da comum salvação, ele, então, é levado, é conduzido pelo Espírito de Deus, a fim de tratar de um ponto, de um aspecto importante quando se fala sobre a salvação de Deus. Ou seja, é como se Judas dissesse, quando o assunto é salvação, nós não podemos é, falar esse tema é, e se esquecendo de um fundamento essencial que é o Senhorio de Cristo, se vocês olharem, verifiquem na sua Bíblia, no versículo 4 no 3 ele fala que é preciso que nós batalhemos com diligência em prol da fé que nos foi dada de uma vez por todas no 4 ele justifica essa batalha, ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja que o ponto que Judas está abordando é a questão da graça do Senhor Jesus Cristo e a sua relação com o Senhorio de Jesus Cristo. Ou seja, são duas coisas que se constitui numa, numa unidade, não é uma dicotomia, não há uma separação, não há uma ruptura, você jamais pode falar acerca da graça de Deus, prescindindo da soberania do Senhorio de Jesus Cristo, ah, Judas ele coloca que haveria de, havia surgido uma série de pessoas que com dissimulação estava transformando a graça de Deus em libertinagem, o que significa que havia pessoas pregando a graça de Deus, uma graça destituída do Senhorio de Jesus Cristo, como se, porventura, a graça de Deus fosse um precedente para que nós pudéssemos viver do modo como nós queremos viver, ou seja, para que nós, ao mesmo tempo que confessasse a graça de Cristo, ao mesmo tempo que confessasse a salvação em Cristo, não vivêssemos debaixo da ordem, debaixo do governo, no reino, de nosso Senhor Jesus Cristo, e Judas está dizendo, não, não existe esta separação, uma vez que se entende o conceito de salvação, não meramente uma salvação, ou uma redenção judicial, mas sempre entendendo a redenção, e a salvação como sendo um acontecimento, orgânico, que ocorre dentro do ser humano, ou seja, quando o Senhor Deus, Ele opera no homem para a salvação, ele opera no sentido de mudar o seu coração, de mudar a sua consciência. Conforme desde o Antigo Testamento é prometido, eu vos darei um coração de carne, não é isso? Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, vos darei um espírito novo. Ou seja, a redenção de Deus para o homem implica uma transformação, uma mudança profunda dentro do homem. Tanto é que se vocês lerem o Novo Testamento, o primeiro livro que se encontra, pelo menos na ordem da edição bíblica que nós temos, é o livro de Mateus. Tão logo você abre o livro de Mateus, você vai encontrar, quando Cristo entra em cena na pregação de Cristo, ele começa com o sermão do monte. Ou seja, o ministério de Cristo começa anunciando a natureza do povo do reino. Quando ele fala sobre as bem-aventuranças, Veja que ele fala, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, vai fazendo toda uma descrição da alma, do coração, da consciência de um cidadão do reino de Deus, por isso que em seguida a, a, as bem-aventuranças, o Senhor começa a apresentar a lei do reino de Deus, demonstrando como que vivem, os cidadãos do reino de Deus, no reino de Deus. O que implica que o reino de Deus, o entrar para o reino de Deus, o nascer de novo para fazer parte do reino de Deus, que se constitui na salvação, é o agir de Deus, no sentido de libertar o homem de todo o engano que opera na sua consciência. A salvação é a ação de Deus para destruir no coração do homem todas as fortalezas que foram erigidas e que se opõem a, a Deus. É o poder de Deus para anular todos os sofismas, todos os enganos, os engodos que enganam o homem e o leva a viverem de maneira contrária à vontade de Deus. De modo, então, a salvação opera para conduzir todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, o que Judas está colocando... Nós poderíamos até pensar da seguinte maneira Quando você lê, por exemplo A epístola de Paulo aos Romanos Paulo Ele trabalha de maneira Exaustiva em Romanos A ideia da redenção No seu aspecto judicial Quando entretanto Você lê a epístola de Tiago Tiago fala da mesma fé Que Paulo fala, só que agora Tiago vai trabalhar numa perspectiva Orgânica No sentido de como a fé que Paulo diz, operando no coração humano, ela, essa fé vai produzir o fruto da fé, que são as obras, não obras de lei, mas as obras da fé, as obras enquanto fruto de um coração regenerado, Judas, portanto, seria a, a somatória de Romanos com Tiago, Judas, ele apresenta essas duas coisas, trabalhando conjuntamente. Ele fala da fé que de uma vez por todas nos foi dada, portanto ele fala da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, e ele fala que essa fé e essa graça, essa salvação, elas se fulcram, se fundamentam, se alicerçam na base do Senhorio de Cristo. Por isso que no versículo 5, ele começa dizendo, quero, pois, lembrar-vos. E aí ele traz a lembrança dos seus leitores, dos leitores dessa carta Três exemplos O primeiro ele coloca, quero lembrá-los Ou lembrar-vos da... Que Deus libertou o povo de Israel do Egito E esse povo foi destruído no deserto E por que esse povo foi destruído? Falamos na semana passada Porque eles, tendo sido tirados com mão poderosa do Egito Eles não creram Mostramos na mensagem da semana passada a contradição daqueles que como dizem em 1 Coríntios capítulo 10, foram tirados do Egito, daqueles que passaram pelo mar, vermelho estiveram todos sob a nuvem comeram todos do maná beberam da mesma fonte de água espiritual da rocha que os seguia, e a rocha era Cristo mas embora tivessem ele todos esses essas experiências, diz Judas eles não creram o que significa que é muito evidente a possibilidade de pessoas estarem tão somente no meio do povo de Deus, mas não terem uma experiência real de salvação, isso porque são muitos os motivos que atraem as pessoas, as religiões e sobretudo a religião evangélica do tempo, né, do nosso tempo, a religião evangélica contemporânea, porque oferece muitas coisas, que não são Cristo, aos homens, as igrejas evangélicas fazem muitas liquidações, no sentido de oferecer um ambiente social para a juventude, então, a juventude encontra um ambiente bacana, onde eles são recebidos, eles são acolhidos, e ali eles têm as festas, tem os eventos, tem a juventude, tem a liderança, tem todo o envolvimento, então eles acabam ficando e permanecendo, mas isso não é garantia de que eles creem de fato, no evangelho de Jesus Cristo é? Pessoas que vão é, Para as igrejas evangélicas No sentido Porque gostam da música gospel Ou porque são músicos e na, no meio gospel Talvez é mais fácil de fazer sucesso Do que no meio secular, digamos Ou pessoas que vão Atraídas por uma promoção Por uma liquidação Como que alguém está oferecendo uma cura Só está no desespero Ela vai onde alguém puder oferecer Uma saída para a sua situação imediata, né, passageira, terrena do corpo e sobretudo com ah, o oferecimento de enriquecimento fácil com a teologia da prosperidade muitas pessoas vão em busca de um sucesso financeiro mas tudo isso cria um inchaço muito grande nas igrejas práticas, nas igrejas locais, nas denominações mas quantos de fato creem no Evangelho de Jesus Cristo e olha que a pregação do Evangelho como ela é ela de fato expõe o nosso coração porque o que é o Evangelho se não a palavra da cruz não é assim que Paulo vai falar em 2 Coríntios ou seja, o Evangelho apresenta a boa nova de que por meio de Cristo e da cruz de Cristo da morte de Cristo o Senhor quer destruir em nós o velho homem. Portanto, não existe evangelho sem a destruição do velho homem. Mas não é apenas uma proposta de destruir o velho homem. É também uma proposta de ressurreição. O evangelho é morte e ressurreição. A morte é a destruição do velho homem. A ressurreição é a edificação de uma nova vida. É a edificação do novo homem. É o nascimento de uma nova criatura. De um novo coração. De uma nova consciência que estejam de acordo com o Espírito de Cristo, com aquilo que Cristo é, com aquilo que Cristo revelou aos homens, de acordo com aquilo que Cristo viveu na terra. Vocês vão encontrar esse viver e essa pregação uh, registrada nos quatro evangelhos que mostra a vida, o viver e o ministério e os estamentos de Jesus Cristo. Então, Judas está dizendo, uh, os que saíram do Egito e não creram, eles sofreram a condenação Eterna, ou sofreram uma punição que são colocadas por exemplo da condenação eterna o segundo exemplo, versículo 6, que Judas coloca, fala sobre os anjos que não guardaram o seu estado original então quando fala no versículo 5 do povo de Israel que Deus libertou do Egito eles sofreram a punição porque não creram o segundo exemplo fala de anjos Anjos, como diz o versículo 6, que o Senhor os tem guardado sob trevas, em algemas, para o juízo do grande dia. Ou seja, se o povo hebreu sofreu a punição, o motivo foi que eles não creram, agora os anjos também sofrerão a punição eterna, porque se rebelaram. Então vejam que no primeiro exemplo é colocado, os que não creram. O segundo exemplo é, os que não guardaram o seu estado original, os que abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, aqueles anjos que se rebelaram contra o Criador. Então, vejam que o não crer, no caso do versículo 5, e a rebelião contra Deus no versículo 6, elas são coisas que estão numa relação, ou seja, possuem uma relação uma coisa com a outra. Tanto é que nós entendemos, por exemplo, quando nos evangelhos diz: quem crer será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Entendemos que esse crer implica um conhecimento de, da pessoa de Cristo. O crer implica que quando você ouve o Evangelho, que você vislumbra a pessoa de Jesus Cristo, você entende que a vida, que o viver, que os ensinamentos de Cristo é o único caminho que conduz ao Pai. Ou seja, não é uma questão de você simplesmente pensar, não, Jesus morreu por mim, eu aceito, estou feliz e estou salvo, portanto, não, o evangelho é um convite para que nós nos unamos à morte e ressurreição de Cristo, ora, e o que é a morte e ressurreição de Cristo? Olhado pelo prisma da história cósmica de todo o universo, o que é a morte de Cristo, se não uma atitude inversa e contrária à grande rebelião de Lúcifer, Lúcifer disse no seu coração, eu subirei, acima das estrelas de Deus, dos céus, exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. E ele vendeu essa proposta para um terço dos anjos de Deus. Na verdade, ele vendeu para todos, mas somente um terço dos anjos compraram essa ideia de Lúcifer. E então se rebelaram contra o Criador. A rebelião que acontece a partir de um coração que não está disposto a amar a Deus, rebelião, portanto, é aborrecer a Deus, rebelião enquanto não desejar viver debaixo do governo de Deus, rebelião é se colocar em oposição a tudo aquilo que Deus é no seu coração, então veja que o pecado original e a queda dos anjos se dá por um coração rebelde, que procura se exaltar acima de todas as criaturas, Fazendo-se a si mesmo Deus E o que é a salvação? A salvação não pode ser algo contrário à queda A salvação é um movimento Inverso ao da queda Se para acontecer a queda dos anjos Consequentemente a queda dos homens Nós temos um coração que se exalta E se faz a si mesmo um em Deus Embora não seja Deus em natureza Mas se orgulha É a presunção é a vaidade de um coração que quer ser algo sem Deus nós temos em oposição a isso aquele que é Deus Filipenses capítulo 2 falando de Cristo diz que sendo ele Deus subsistindo na forma de Deus não julgou por usurpação o ser igual a Deus não tem como você ler Filipenses capítulo 2 por exemplo a partir do versículo 5 e você não, não ver ali não observar, não conseguir perceber no falar de Paulo que Paulo está falando um pensamento inverso ao da queda então pense, Lúcifer era apenas uma criatura de um lado Lúcifer e todas as demais criaturas que caíram, todos criaturas do outro lado nós temos aquele que é Deus sendo Deus, aquele de quem se, se pode ser dito ele é o eu sou temos aqui aquele que não é, temos aqui aquele que é. Aquele que não é, que é mera criatura, ele deseja ser como Deus. Ao contrário, aquele que é Deus, ele diz, eu vou me esvaziar da minha glória e eu vou então me reduzir a uma criatura. Observa que enquanto a criatura deseja ser como Deus, Deus aqui deseja ser como criatura. Enquanto aqui há um enchimento, encher o coração de orgulho, de vaidade, aqui há um esvaziamento da glória. Vocês conseguem perceber esses dois movimentos? Na verdade, queda e salvação, queda e redenção, uma vez que uma coisa presume a outra, implica esses dois movimentos. Não é sem razão que se você lê os evangelhos, não uma, nem duas, nem três vezes, você vai encontrar... É, dezenas de vezes Jesus Cristo dizendo que aquele que segue a Cristo aquele que é um cidadão do reino aquele que ouve o evangelho e recebe o evangelho para dentro de si é aquele que nega a si mesmo e que toma a sua cruz para seguir o Senhor ou seja, isso é redenção isso é o evangelho isso é o esvaziamento de sorte então que viver esse esvaziamento ou seja, reconhecer que há dentro de mim um ego muito forte, uma vaidade muito profunda uma arrogância muito grande que não raras vezes me faz ofender a Deus ofender ao meu próximo para minha própria promoção para a projeção do meu egoísmo das minhas vontades próprias quando eu reconheço que tudo isso é mal à luz do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo eu, eu recebo trabalhar do Espírito Santo em mim que começa a trabalhar no sentido, primeiramente, de anular todo o engano da minha mente, de me fazer compreender que eu não sou nada sem Deus. É uma obra de me libertar profundamente dos sofismas, das mentiras, que desde o Éden foi dito, lá a serpente dizendo para a mulher, que se tu, comer, se tu comeres desta árvore, Serás como Deus Tu não morrerás Pelo contrário serás como Deus Aí agora o homem está lá pensando Que se ele viver sem Deus ele não morre Pelo contrário Se ele assumir para si mesmo Ou assumir a si mesmo Como Deus Vivendo por si mesmo E para si mesmo Ele pode ser como Deus Sem Deus ó. Isso é um engano muito forte Nas nossas mentes e as religiões, na sua maioria, vai incutindo no homem, você pode, você é poderoso, você é suficiente, você, e agora ultimamente tem até mensagem dizendo que o homem é o centro de Cristo, que se Cristo é o centro de Deus, o homem é o centro de Cristo, que Cristo agora tem você pelo centro de todas as coisas, ou seja, você é a razão do próprio Cristo a ver existir, isso é uma blasfêmia muito grande então vem o poder do evangelho e começa a anular esses enganos, esses sofismas, nos convencendo, nos mostrando que nós somos um ramo ligado à videira o problema é quando esse ramo estando na videira, porque não tem como deixar de estar porque todo ramo, ele é uma extensão da videira ramo não nasce fora da videira, ele só pode nascer da na videira e então, tem esse ramo estando na videira Às vezes desenvolve uma inconsciência De que ele pode dar fruto sem a videira Quando vocês leem lá João capítulo 15 Não sei se vocês já observaram Mas há uma contradição Não no texto, mas a contradição da ideia do ramo Quando Jesus fala assim Olha, todo ramo que estando em mim E não permanece em mim este não pode dar fruto Olha, estando em mim, não permanece Como é que alguém pode estar e estando não permanecer? Vocês entendem o que eu estou dizendo? O estar significa todas as criaturas existem nele Isso é um fato Creia você ou não Aceite você ou não Considere você ou não pode chamar o maior ateu de todos os homens de todos os tempos. Ele vai morrer negando aquele em quem ele vive. O fato de alguém não crer, o fato de alguém negar, o fato de alguém duvidar, não muda a situação. Todas as criaturas existem em Deus. Isso é um fato. Agora, o problema é que estando nele, vivendo nós em Deus, você pode desenvolver uma consciência alheia a Deus. É o que Paulo vai falar em Efésios 4,17, Aqueles que uh, vivem uh, alheios à vida de Deus por causa da ignorância do seu coração. Ou seja, um coração cheio de vaidade, embora ele exista em Deus como um ramo, ele vive como se fosse autossuficiente. Ele vive como se não dependesse de Deus. É o ramo que, estando em Deus não permanece nele, na sua consciência, nós temos que primeiramente ser libertos disso, desse engano, dessa vaidade, queridos, quando nós formos libertos, lembra que Cristo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, de tantas coisas que precisamos ser libertos, tudo depende de você conhecer a verdade, ora, o que é a verdade? A verdade é Deus, o que Deus é na sua realidade é a verdade Se Cristo veio ao mundo e mostrou a verdade quando por exemplo a escritura fala do homem no sentido agora negativo dizendo que Cristo é a videira o homem é apenas um ramo sem mim, diz Jesus nada podeis fazer isso também é a verdade quando eu entendo que eu sou um ramo como tal, dependo da videira e sem a videira eu não posso fazer nada, isso é a verdade, primeiro que você vai compreendendo essas coisas, você vai sendo liberto de uma série de coisas, você vai sendo liberto do egoísmo, o que é a vaidade se não a presunção de querer ser, mas se você é convencido pela luz do evangelho, a verdade te ilumina, você fala, poxa, eu não sou, e agora então essa vaidade ela vai sendo, vai, ela vai sendo vencida pela luz, vencida pela verdade, Quantas vezes nós, por exemplo, guardamos rancor no coração? Guardamos uh, ressentimento no coração? Quantas vezes? E o que é esse ressentimento, esse rancor? Se não uma, uma autovalorização demasiada acerca de si mesmo em detrimento de outro. Porque alguém me ofendeu, então, por eu não aceitar aquelas palavras, aquelas ofensas, porque eu me julgo ser superior ou não ser aquilo que foi dito, eu acho que eu não posso ser tocado, então isso gera no meu coração um rancor. Mas quando a verdade me ilumina e eu entendo que eu não sou mesmo, que Deus é tudo em todos, e a grande verdade do Evangelho é essa, né? nós estamos, é, é, nós estamos ah, sendo ganhos por Cristo, para que Cristo seja tudo em todos, quando eu entendo isso, então agora eu já não tenho mais razão ou motivo para me ofender, a ofensa no coração nada mais é do que a não aceitação de que alguém possa me ferir, possa me criticar, então nós precisamos ser libertos na mente desse conceito enganoso, dessa ilusão acerca de nós mesmos, porque quando há essa ilusão, nós nos rebelamos contra Deus. O que, que é o que diz o texto aqui? E há anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Essa rebelião, o que é essa rebelião dos anjos contra o Criador, se não uma vaidade profunda que nasce no coração? É aquela ideia do Narciso, né? conforme a, a diz da, na mitologia grega, aquele que se olha e se admira a tal ponto de amar a si mesmo tão profundamente que agora ele quer viver em busca de si mesmo. E a própria mitologia diz qual é o resultado. Quando Narciso ele vai naquela lagoa, naquele né? rio em que ele viu a sua face, em busca de si mesmo, ele morre. Ou seja, o resultado de toda a vaidade é, consequentemente, a morte. Não existe outro caminho. Portanto, quando Judas coloca, primeiramente, os hebreus, eles foram destruídos porque não creram. Agora coloca os anjos, ah, os anjos que caíram, aqueles que não guardaram o seu estado original, a sua condição original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, diz que esses sofrerão, o juízo do grande dia, porque se rebelaram contra Deus. A rebelião é quando você tem agora o conhecimento de quem Deus é, e tendo tal conhecimento, você resiste a Deus e resiste à sua vontade. Por isso que o assunto de Judas é o senhorio de Cristo. Romanos, capítulo 1, é um capítulo excelente que nos ajuda a pensar a questão do crer e a questão do não crer, ou que seja a questão do rebelar-se ou não rebelar-se. Podemos dizer que aquele que crer é aquele que se rende ao senhorio de Deus e do seu ungido. Aquele que não crer é aquele que resiste ao conhecimento e ao senhorio de Deus e do seu Cristo. Nós não podemos pensar como os evangélicos pensam. Olhem para mim e tentam me entender. Os evangélicos pensam assim: eu já ouvi isso muito. Lógico que não são todos, né? Mas a maioria das pessoas tem esse conceito e muitos sistemas teológicos evangélicos têm tal conceito. É, por exemplo, eles dizem assim: a, a criança, ela morreu. Morre uma criança nasceu com um aninho de idade ela faleceu por alguma coisa uma circunstância, um acidente, uma enfermidade morreu, eles dizem, bem a criança não creu. logo eles dizem que ela não creu. ora, por quê? porque ninguém foi lá pregar o evangelho para aquela criancinha como ela não escutou o evangelho porque ninguém foi pregar para ela e se tivesse sido, ela não teria entendido nada ela só tinha um ano de idade ela não tinha condições de se arrepender de nada, até porque não sabe o que, que está falando, você está falando o quê? entendendo nada que você está falando, pecado, o que é pecado, então, mas como ela não diz assim, eu creio em Jesus Cristo, que veio ao mundo, morrei pelos meus pecados, aí os evangelhos essa criança não creu, por isso que não poucas pessoas acham que tal criança estaria condenada à morte eterna, aí você pensa assim, poxa, se for deste modo, nós estamos falando de que Deus, afinal de contas, que Deus é esse, que tem todo o poder, é o Criador, sabe de todas as coisas? Cria uma criança para morrer com um ano para depois dizer que ela está condenada porque não aceitou a Jesus. Olha as ideias dos sistemas evangélicos. Lógico que tem outros grupos que ficam na dúvida se está salvo. Falam, não, mas Deus vai ter misericórdia da criança, coitado. De todo modo, eles entendem que o fato de a criança não ter confessado a Cristo, eles dizem que ela não creu. Eles não entendem que crer é uma questão de você... Ah, a rejeitar ou não o Senhorio de Cristo E a criança não rejeitou o Senhorio de Cristo Absolutamente Por isso que no Novo Testamento Não poucas vezes a fé Será colocada em termos de obediência O Bíblia fala assim Quando o Senhor vier para julgar Os que desobedeceram ao Evangelho Ou os que não obedeceram ao Evangelho O Evangelho é para ser obedecido no sentido que o Evangelho apresenta Deus manifestado, encarnado, com o viver humano, para que você vislumbre o ideal de um viver humano na pessoa do Filho de Deus, e vendo você diga exatamente isso, ainda que eu não esteja à altura deste viver, eu quero para mim esse viver, e portanto você se coloca no caminho é, com Cristo e em Cristo, para que esse Cristo seja trabalhado em você Para que a consciência crística Seja formada em você Então quando diz Aquele que não crê no evangelho Fala daquele que resiste A Deus E resiste ao seu Senhorio Outros falam assim, por exemplo Aquelas pessoas Que nasceram Nasceram num tempo remoto Nasceram em um lugar remoto tão distante, tão longe as pessoas nunca ouviram o evangelho porque o evangelho nunca foi pregado para essas pessoas é porque se entende comumente e este não é um conceito meu, estou apresentando alguns conceitos equivocados os cristãos, os evangélicos, sobretudo entendem assim que alguém deveria ir lá naquela tribo lá anunciar que Jesus veio morreu e ressuscitou e eles devem crer, como ninguém foi porque a tribo é muito longe e ninguém tem conhecimento desse povo e esse povo, portanto essa tribo morreu, foi dizimada e sem nunca confessar a Jesus Cristo porque ninguém nunca foi lá falar para eles olha, mas como é que eles iam confessar? Paulo vai questionar como é que eles vão crer se não há quem pregue? aí eu pergunto eles morreram rejeitando a Cristo? não eles só morreram sem confessar, porque não falaram para eles, é. mas, como é que Deus alcança esse povo? Aí eu dizia, Romanos capítulo 1, é um capítulo excelente, para nos mostrar a questão, do crer ou não crer, ou do rebelar-se ou se sujeitar, à autoridade de Cristo, porque em Romanos capítulo 1, diz que Deus, Ele se revela, a todos os homens, que Deus não está sujeito, a que você vá na África pregar, lógico que nós podemos e devemos ir pregar na África, em todos os lugares, anunciar, mas o fato é que na ausência do homem e mesmo na negligência do homem, porque nós somos negligentes em muitas situações, sobretudo na pregação do Evangelho, Deus está se revelando a todos os homens em todos os lugares, ah, mas como assim Deus está se revelando? aí Paulo vai dizer no capítulo primeiro, Deus revela a si mesmo Ele revela o seu eterno poder Ele revela uh, Os seus ricos atributos E ele revela A própria divindade Por meio das coisas que foram criadas Onde houver um homem Diante da criação de Deus Ele está contemplando o divino Está contemplando o mistério Lógico, você está contemplando O Deus imanente Porque o Deus transcendente Esse ninguém pode ver ninguém é capaz de ver por isso que a grande a, o grande argumento de um ateu, por exemplo é, é pura furada, que ele fala não, você me mostra Deus, não tem como você nunca verá Deus, é a mesma coisa de uma, de uma ameba não é? querer ver o planeta Terra e ver em todas as suas nuances e perspectivas a ameba, coitada ali em algum lugar ela nem mal tem consciência de si mesma no pontinho onde ela se encontra como é que ela quer ver, contemplar fora de si o planeta terra se ela vive e existe nele de maneira muito ínfima inclusive então o eterno que é o mistério e chame pelo nome que você quiser chamar este ninguém jamais viu nem é capaz de ver está lá, 1 Timóteo capítulo 6, 16 é o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o Deus invisível, o Deus não visível, porque a palavra invisível é não visível, ele não é possível de ser visto, mas esse Deus, sendo transcendente, absoluto, eterno, infinito, que é a divindade, nós chamamos de divindade, ele se manifesta como Deus, a divindade quando manifestada é conhecida por Deus por Deus é o objeto da minha adoração então eu só posso adorar aquilo que a mim se manifesta, aquilo que a mim se revela, como é que eu vou prestar a adoração se eu não tiver conhecimento da divindade, nunca como eu poderia saber então a divindade fala, eu vou me manifestar então ele se manifesta primeiramente rudimentalmente pelas coisas criadas, cada flor, cada criatura, quando você olha a biodiversidade, a beleza, as cores, os traços, os níveis diversos de inteligências, tudo que Deus fez, mostra o poder dele, mostra a divindade revelada, mostra Deus, e, portanto, tudo o que Deus espera da sua criação, não é que ele tenha um curso de teologia, é que ele, não é que ele ouça o evangelho histórico pregado e compreenda todas as nuances desse evangelho histórico, não. Ele quer que o homem, onde quer que ele esteja, reconheça o Criador. Lá em Romanos diz, tais homens, tendo o conhecimento de Deus que se revela na criação, não lhe deram Glória Nem lhe deram graças Antes se tornaram nulos nos seus próprios pensamentos Então Deus está se revelando Quando o homem se nega A reconhecer o eterno A reconhecer o criador Mesmo da forma mais rudimentar possível E ele agora faz a si mesmo Um Deus Se projeta como Deus No sentido de passar a viver Por si mesmo e para si mesmo ignorando completamente que ele é parte da criação que ele procede de Deus e depende de Deus essa pessoa, ela está num estado de rebelião contra a própria vida que é Deus ou seja, ele não admite que há alguém superior e maior do que ele a quem nós devemos dar as nossas ações de graças a quem nós devemos nossa adoração isso que o texto vai dizer, então, que tais pessoas são indesculpáveis. É? Elas sofrerão, como diz Judas, Judas uh, sofrerão o juízo do grande dia. E que juízo do grande dia é esse que diz aqui em Judas? É, está pensando que no grande dia Deus vai vir de lá com raio, com espada e com tudo destruindo? Não, lá em, lá em Romanos capítulo 1 diz, o juízo de Deus é quando Deus, com grande amor, olhar para todos os rebeldes, todos aqueles que resistiram o reconhecimento da divindade revelada que é Deus, quando Deus fala assim, vocês querem mesmo romper os laços e as algemas, conforme está em Salmo de número 2? Vocês querem mesmo viver por si mesmos e para si mesmos? Então, vocês podem ir. Tendo Deus o direito sobre a criatura, porque nós somos assim, sobretudo um pai. Pensa num pai, aqueles pais rigorosos: como é que ele faz? Ele vai criando um filho e, nunca, e sempre batendo naquela tônica, né? Olha, eu estou investindo em você, tentando convencer o menino, ó, você é devedor, não se esqueça que você vai crescer e você tem que, tem que ter o retorno. Tem que ter a volta. Então, o pai tem toda uma projeção sobre o filho e uma exigência de que o filho dê o retorno. Se o filho não der o retorno, aí o pai começa com um grande problema. Aí quer agredir o filho, quer expulsar o filho de casa, não é? Quer lançar na cara do filho. Isso mostra um coração de alguém que não entendeu que o amor ele é doação. Ser pai é amar. Ser pai gerar um filho, ou ser mãe, não importa, não estou falando dessa, de pai e mãe, que eu referi, dos pais, né? Ser pai é amar, é se doar a um outro ser, e sempre tendo a consciência que aquele outro ser, ele é um ser, e que ele terá a sua vida, contigo ou não, a depender da vontade dele, ele poderá te obedecer ou não, ele poderá seguir seus conselhos ou não, então Deus, porque ele nos ama, ele jamais vai se impor Porque Deus poderia falar assim Não, faz o seguinte, você é meu Eu tenho direito sobre você e portanto Você vai ficar comigo, você vai me obedecer Pelo amor ou pela dor Aí muitos com covardemente Não querendo servir a Deus Acabam se submetendo Exteriormente Por medo da dor Já viram pessoas que Dizem que se converteram, que Deus o levou Pela dor Aí, Foi pela dor como pela dor você, Deus colocou um câncer em você você com medo veio então você está com, é por medo você não serve por amor você não serve por reconhecimento você não serve com alegria você não serve por gratidão é pelo medo então muitos covardemente acabam se sujeitando exteriormente, não de coração pelo medo pelo medo da dor pelo medo da morte Outros, heroicamente, não querendo servir a Deus, falam, não, eu vou viver para mim mesmo. Quando eu falo, heroicamente, eu quero dizer, não, isso não é nenhum tipo de elogio, eu quero dizer que ele teve a, 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 a honradez de assumir que não quer. E ele, então, arcará com todas as consequências da sua decisão. Por isso que lá em Romanos disse que por isso Deus os entregou. Esse entregar de Deus é permitir que o homem vá. Mas Deus poderia falar, não, você vai ficar aqui. Ah, mas eu não vou servir, eu não aceito, não quero, não gosto, não admito. Aí dizem algumas pessoas, né? Ou a maioria delas. Aí Deus faria, olha o verbo, faria. Um lugar de fogo. Pensa num lago de fogo. Um lago dá ideia de água, né? abundância de água. Só que essas águas são labaredas de fogo. Agora imagina aquelas línguas de fogo. E aí manda colocar enxofre, enche esse lugar de capeta, com chifre, com rabo, com garfo, e agora pega aquelas almas que se rebelaram, assim, você pode não me servir, mas como eu tenho um direito sobre você, você vai ficar sofrendo um tormento eterno para ficar esperto para saber que eu tenho poder sobre você, agora imagina a eternidade inteira, essas almas queimando e xingando, é cada nome contra Deus, e Deus só fala, pode xingar os seus bandidos, também vocês vão ficar aí queimando, ficar esperto, de vez em quando Deus olha e dá uma risada, <risos> e o fogarel com mer, eu satanás com garfo, furando o fundo dos outros, e daqui a pouco taca mais enxoco para feder, e diz que a alma ali nunca morre, espera aí gente, o que é está que acontecendo? esse é o Deus em que você crê? pastor, mas a Bíblia fala do fogo eterno, É, mas a Bíblia fala que o lago de fogo é a segunda morte, ou seja, você quer uma definição para lago de fogo? primeiro que o fogo na Bíblia ele tem um significado, o fogo ele significa uh, de duas uma purificação, primeiro momento. Quando você submete, por exemplo, o ouro extraído ali né, da terra, cheio de impurezas, você coloca no fogo. O fogo visa a purificação do ouro, eliminar as impurezas. Então, o, o fogo ele está purificando aquela aquele bem, aquela aquele metal precioso. Por outro lado, para a escória do ouro O fogo é destruição Então, destruição por um lado Purificação por outro O lago de fogo é a consumação né, Da história humana No sentido de que esse fogo Como diz o Apocalipse capítulo 20 O lago de fogo é a segunda morte A primeira morte é apenas um período de transição a primeira morte, ela não é Uma morte eterna, a primeira morte É apenas um estado intermediário E ao passo que a segunda morte Que a Bíblia chama de morte eterna É portanto a morte real É a aniquilação Por isso que é comparada a um lago de fogo Porque o fogo Por um lado purifica Os que entrarão para a eternidade E esse mesmo fogo Aniquilará toda a escória Ou seja, o mal será totalmente extirpado do universo o fogo terá, tem uma ação de limpar o universo então nós estamos aí numa, numa direção em que o Senhor como está lá em 2 Pedro capítulo 3 o dia em que os céus serão incendiados os elementos se disfarão abrasados, está falando do dia de Deus da parousia que é o que nós chamamos de segunda vinda de Cristo, o momento em que a terra passará por uma grande purificação, muitos serão eliminados nesse dia, é o juízo, é o julgamento, é o grande trono branco, pedagogicamente falando, é o dia em que o Senhor, como diz aqui em Judas capítulo único, né, versículo 6, quando fala para o juízo do grande dia esse momento em que o Senhor ele vai fazer uma purificação tanto é isso mesmo que eu estou dizendo eu pretendo logo mais trazer uma mensagem bem específica para os irmãos baseada em 2 Pedro capítulo 3, que quando Jesus o próprio Cristo fala da sua segunda vinda Mateus capítulo 24 ou Lucas capítulo 17 ele fala assim, senhor, vocês querem entender como é que será o dia da minha vinda da vinda do filho do homem os queremos saber, ele fala assim, será como nos dias de Noé, ele aponta os dias de Noé, como sendo um evento, mediante o qual você pode compreender, como serão os seus dias daqui, quer entender a vinda de Cristo, quem quer entender, será como nos dias de Noé, é só olhar para lá, ora, o que foi os dias de Noé, não foi uma transição, de purificação, não foi, as águas não veio para limpar, o mal, e estabelecer uma nova ordem? Não foi assim também com Sodoma e Gomorra? Ou seja, os exemplos que Cristo dá no Evangelho, aquilo que Pedro diz, todos falam do juízo do grande dia. Fala desse momento em que Deus há de intervir na história humana. Saiba disso. Quando falamos de segunda vinda de Cristo, e essa é a grande certeza do Evangelho, uma das grandes certezas, né? porque nós temos a ressurreição de Cristo, é uma grande certeza, nós temos agora, até tem a segunda vinda de Cristo, o problema é que os crentes eles fizeram da vinda de Cristo, um momento de fuga, que Jesus vai vir escondido, que ninguém vai ver, vai levar meia dúzia com ele para o céu e vai tocar o terror na terra aqui com o anticristo, lógico, a apostasia, a grande tribulação, já está vindo, lógico que nós não chegamos ainda nos momentos mais dramáticos mas nós já estamos vivendo já o princípio das dores ou seja, a terra vai entrar num caos, numa convulsão e numa conv convulsão e numa confusão é. ou seja, a terra já está gemendo e ela já está dando os indícios de que ela não vai suportar muito tempo e isso é juízo divino porque o que Deus poderia fazer? Ah, apesar de tudo, eu vou impedir que as coisas aconteçam. Vou impedir que a própria criação se revolte. Vou impedir os cataclismas. Vou impedir os terremotos. Eu vou impedir. E Deus, então, fala, essa, essas são as consequências do pecado do homem. E as coisas estão aumentando. Assista a televisão, você vai ver as palavras de Cristo se cumprindo cabalmente. Interessante que, Jesus falou coisas tão simples, né? falando dos últimos dias, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, uma coisa básica, simples. Mas quando você liga o seu televisor pela manhã, falo pela manhã por causa dos jornais populares que tem. Né? Jornais populares, é... o Jornal Nacional fala, não, morreu tanto, acabou. Mas o Jornal Popular, aqueles mais apelativos, eles... Conversam, em contar toda a tragédia e mostra a filmagem, tudo. Você fica, gente, como que as coisas estão difíceis. Como que o mundo está entrando para um estágio de apodrecimento total? O homem perdeu a noção da vida, o valor da vida. Não é agora somente o bandido que matou um pai de família que assaltou, cometeu um latrocínio, não. Agora é o vizinho que foi lá e matou o, 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 a, a criança, porque a bola bateu no portão dele agora é a mãe que se casou com o outro indivíduo, influenciado pelo padrasto ou pela madrasta, vão matar a criança juntos ou seja, o ser humano está perdendo a noção completa das coisas e isso é o que Jesus tá, disse lá atrás, não é que no tempo de Cristo não houvesse isso, sempre houve mas os homens estão caminhando a passos largos para uma condição de uma miséria total, de uma apostasia é quando o homem vai perdendo todos os valores. É quando é, só prevalece o egoísmo do homem. Ou seja, o que o ser humano é capaz de fazer para satisfazer o seu ego? Qualquer coisa. Matar o próprio filho, o próprio pai, o vizinho. Matar a esposa, matar o marido. Matar uma criança. Então, nós estamos caminhando para esse fim. Cristo vai voltar. Quando falamos de segunda vinda de Cristo, Estamos falando da intervenção de Deus na história humana. A vida de Cristo é uma coisa totalmente necessária. Imagine você que se Jesus nunca intervir, se Deus não intervir na história humana, vamos ficar vivendo um eterno ciclo, sem fim. Não acaba nunca. Cada dia nascem novas pessoas e as pessoas vão se habilitando mais e mais na prática do mal o egoísmo vai aumentando ou seja, se não houver uma intervenção o um momento em que Deus diz basta a humanidade não tem como como permanecer, então a, o juízo do grande dia é a parousia de Cristo é a manifestação dos filhos de Deus então é esse juízo de que diz aqui, são todos acontecimentos muito semelhantes ou seja, a vinda de Cristo é a sua intervenção. A parusia é a manifestação de Deus nos filhos de Deus. O juízo são as catástrofes todas que estão profetizadas em Daniel, em Tessalonicenses, em Mateus, em Lucas e no Apocalipse, que a terra vai sofrer para a grande purificação do sistema, para que se instaure um novo momento, a que a Bíblia chama de novos céus e nova terra nós temos que estar atentos, no sentido de nós estarmos caminhando na direção em que nós seremos parte do grupo daqueles que estarão com Cristo do outro lado. Então, tudo é uma questão do nosso coração. No caso, os anjos aqui do versículo 6, estou colocando apenas um aspecto desse não guardar o seu estado original, mas abandonar o próprio domicílio em termos da rebelião desses anjos. Ou seja, não importa se seja homem ou anjo, todo ser inteligente que se rebela contra o Criador, certamente sofrerá a punição eterna, sofrerá o juízo eterno. Bem, quanto a nós, devemos entender que não é simplesmente alguém dizer assim, não, eu aceitei Jesus, eu agora sou um seguidor de Jesus e pronto, agora eu vou para o céu. É só ele voltar, ele vai queimar os maus e eu vou para o céu, juntamente com ele. Calma, as coisas não funcionam dessa maneira. Quando nós falamos em salvação orgânica, nós não estamos aqui com nenhum tipo de, de, de pressuposto infundado. Eu quero demonstrar para os irmãos como que acontece, como se opera essa salvação em nós, no sentido desse juízo de que diz Judas aqui no seu livro. Abra sua Bíblia em primeira epístola de Pedro, capítulo 4, capítulo 4, versículo 12, diz assim, olha, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, então observe que aqui no texto já surge a figura do fogo, né? e é um fogo ardente, pastor, mas daqui é simbólico, é, mas você acha que o fogo eterno da Bíblia não é simbólico? ou quando se fala de fogo eterno, na Bíblia você está pensando num fogo literal, físico, não é? vamos lá, amados, não estranheis o fogo ardente, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, então primeira informação, não estranheis o fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, ele quer dizer o fogo é algo ordinário se o fogo é ordinário e aqui está destinado a provar o que Pedro chama de amados então esse fogo é ordinário ele é comum a todos é um fogo do qual todos participam não é somente uns um que participam do fogo ah, então o fogo vai me tocar? vai mas lembre-se, eu falei que a figura do fogo tem dois aspectos. Ou ele purifica, ou ele destrói. Ele visa a destruição, o aniquilamento, ou a preservação, tornando o elemento cada vez mais puro. Então, aquilo que é puro permanecerá. Aquilo que é impuro será consumido. Então, amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária isso está acontecendo, primeira informação, o fogo é ordinário, vocês concordam comigo? o fogo é ordinário? está na bíblia de vocês? ele diz, não estranheis o fogo, está estranhando por quê? normal como se alguma coisa é extraordinária, não é extraordinário não, é ordinário é normal, vai acontecer, aí ele continua dizendo, pelo contrário alegrai-vos na medida que em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, segunda informação, a primeira é, o fogo é ordinário. Segunda informação, versículo 12, o fogo está destinado a nos provar. Nós somos colocados para sermos provados. É como que nós somos colocados e o fogo, ele no final, vai dizer o que de fato tem em nós. Terceira informação, diz no versículo 13, que esse fogo é a nossa união nos sofrimentos de Cristo então o evangelho não, no, não prescinde do sofrimento, da nossa união nos sofrimentos de Cristo ou seja, Cristo sofreu, sim ou não e ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me e aí está dizendo esse fogo que visa a nos provar ele deve nos trazer alegria, não devemos nós ficarmos espantados, ou ficarmos, ou acharmos estranhos, ou acharmos estranho esse fogo, não devemos estranhar o fogo, pelo contrário, devemos nos alegrar, sabendo que os sofrimentos pelos quais passamos, que é esse fogo, é a nossa união nos sofrimentos de Cristo, porque sendo nós unidos ao sofrimento de Cristo, versículo 13, nós também seremos revelados com ele na sua glória olha o texto 13 pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também você participa dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória, vos alegreis exultando, então os sofrimentos de Cristo, são nos colocados, quando você lê Cristo sofrendo, são nos colocados como uma pedagogia, Cristo no seu sofrimento, ele não precisava sofrer, ele não teve pecado, não cometeu pecado, não conheceu pecado, agora ele sofreu, no sentido de que ele se fez um homem, para se entregar completamente a Deus, como uma, como que dissesse, eu me consagro completamente a Deus e vou viver como uma oferta pelos pecados da humanidade e eu vou então viver em pleno amor e obediência até o fim. Agora ele fala, eu sou o caminho. João capítulo 14, puxa vida, talvez um dos capítulos mais complexos ou menos compreendido não é que ele seja tanto complexo mas que ele não é compreendido pela maioria esmagadora dos cristãos eles falam assim, olha, eu vou para o pai ora, ele não estava com o pai no seio do pai ele se faz homem para voltar para o pai lógico, ele se veste do homem e diz, agora eu vou tomar esse homem e vou levá-lo de volta para o Pai, porque é o homem que estava afastado do Pai ele se faz carne, ele se encarna para levar esse homem ele diz, eu vou para o Pai e vós sabeis o caminho para onde eu vou e Tomé diz, mas nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho ele responde, ora, eu sou o caminho então, o caminho é o Cristo nos seus sofrimentos é o Cristo na sua cruz é o Cristo na sua morte, se você se propõe a voltar para o Pai você tem que voltar neste caminho de sofrimento e de destruição e de aniquilação e de morte para que do mesmo modo que Cristo depois da terceiro dia, ele ressuscita e o que é a ressurreição de Cristo? quem sabe? é a glorificação vamos ler um texto na Bíblia, para nós termos uma ideia para a gente poder começar a sair dos elementos rasos, ficar pensando na ressurreição como mera, cuidado, como mera ressurreição de ossos, a gente está preocupado com os ossos, pastor, pode cremar o corpo, porque como é que vai ressuscitar, se queimou os ossos, olha a preocupação do indivíduo, ah, nós vamos voltar para a primeira Pedro, mas abre lá em Lucas, capítulo 24, deixa eu ver se eu encontro o texto, que eu gostaria de mostrar aos irmãos. Olha a ressurreição aqui. ó. 24, 25 e 26. 24 a 26. Não, melhor, 25 e 26. Então lhes disse Jesus, ele já está ressuscitado aqui, tá? Onésios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse? Está assim na sua Bíblia? Isso, mas eu falei errado? E que ele morresse e ressuscitasse? Daqui se traduz, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A ressurreição é a entrada de Cristo na glória. Por isso que você vai ler em 1 Coríntios capítulo 15 e Paulo vai nos fazer toda uma apologia da ressurreição de Cristo, e ele vai falar categoricamente, se há corpos terrestres, há também corpo ou corpos celestiais, olha que coisa maravilhosa, ele é claro, quando fala do Cristo encarnado, ele diz, ele era ali o último Adão, mas o segundo homem é do céu, não é da terra, falando da natureza do Cristo em sua ressurreição, bem, mas voltando para Pedro, mas não perdeu o ponto, temos aqui portanto quando Pedro diz que o fogo ele é ordinário ele diz que esse fogo visa ou destina a nos provar ele diz então que esse fogo são os sofrimentos pelos quais nós passamos, atenção mas não qualquer tipo de sofrimento, porque há dois tipos de sofrimento, olhem para mim, por gentileza, que agora vamos tocar num ponto nevrálgico, há dois tipos de sofrimentos, há os sofrimentos que nós merecemos, quando ele vai dizer aqui no versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, não sofra porém nenhum de vós como assassino, ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, ou seja, os sofrimentos que nós merecemos, não sofra ninguém como assassino. O indivíduo matou uma pessoa, ele não vai sofrer as consequências desse ato não vai? Esse sofrimento não redime o homem. O sofrimento pelo qual o homem passa, pelo que ele fez, ele está simplesmente pagando pelo ato que ele cometeu mas esse sofrimento não o redime no seu coração ou seja ele continuará mal mas se você pensar, uma pessoa assassinou alguém, foi pra prisão foi condenado, fica lá 10 anos foi condenado 20 anos, com 6 anos 8 anos, ele sai de lá ele sai redimido ele pagou a pena, mas ele está redimido agora, pronto, totalmente salvo não, ele vai matar outro, vai voltar de novo, e vai sair de lá de novo, vai matar de novo ou vai sair redimido? ele vai continuar sem remissão da sua alma então ele, é, Pedro diz esse sofrimento a que eu me refiro não são os sofrimentos que nós provocamos se você comprou e não pagou você vai ter um sofrimento ah, porque o diabo está furioso comigo porque meu nome foi para o SPC mas ah, meu irmão, não é o diabo que está furioso com você é você que está furioso consigo mesmo é bobagem sua. E não é adianta orar que Deus não vai te livrar do SPC, não, viu? Não é de passar a linha ungida na porta do banco, que eu não acredito, não. Para mim não cola. Pode colar para quem é inocente. Né? Dessa, dessa fase eu já passei, tem muito tempo. Bem, de todo modo, Pedro diz assim: olha, mas, versículo 15: não sofra nenhum de vós, como assassino, ladrão tal. 20, 16, Mas e sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Como é que é sofrer como cristão? Ele fala agora de um segundo tipo de sofrimento. E é aquele sofrimento que nós não merecemos, mas que nós ah, receberemos, são os sofrimentos de Cristo. E você então, ao, ao passar pelos sofrimentos, você passa se submetendo sem nenhum tipo de reação perversa no seu coração. Somente quando o nosso coração é tratado. Imagine só Jesus, né? Quando cuspiram na face de Jesus, lembra do cenário? Esse é preso, cuspiram. Alguém já levou aqui um cuspe no rosto? Não? Nunca? Mas você já imaginou que, que ofensa? Eu acho de uma ofensa muito terrível. Imagina só se você tiver certo, é o pior ainda, né? Se você tiver errado, você ainda pode limpar assim tá bom. Mas se você tiver certo, na sua razão, o outro que te cuspiu é que te fez o mal ele te cuspi na face, qual a vontade que dá de fazer a hora? Tacar a mão na, 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 na orelha ou na, no nariz dele? Na lata, assim, pegando a, a, o pedaço da orelha e do pescoço. na, na né, venta dele. Qual é a vontade que você tem? Qual é a vontade natural que nós todos temos? Não é? Mas quando cuspira na face de Cristo, Cristo, ele Isaías descreve, né, como ovelha muda, não abriu a sua boca. E quando ele abria a boca, não era para proferir ofensa, nem retaliação e nem proferir palavras de vingança, era pedir perdão. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Esse sofrimento redime. Somente o sofrimento que é proveniente do negar a si mesmo, é sofrer como cristão então, saiba, toda a nossa vida, não pense que a sua vida é um acaso, a sua vida está toda dentro de uma ordem, e numa dinâmica divina, ou seja, você tem a, a pessoa que você merece ter, você está casado com a pessoa que você deveria estar, não, é? não vou colocar aqui como um destino fatal, mas, talvez você fale assim, poxa, mas o meu filho assim, assim, assado, digamos, não tem essa situação? Você quer se livrar daquele problema tal e o problema persiste? Deus quer que você entenda o processo pelo qual você está passando? É um processo de sofrimento, você precisa negar a si mesmo, precisa se conhecer. É uma necessidade que nós temos. Cristo foi e tomou a cruz, não foi? E não foi à cruz? E ah, ele não falou assim: segue-me, tome a sua cruz e siga-me então você vai pegar uma cruz e vai para Jerusalém? não o sofrimento de Cristo foi daquele modo como está descrito e como é que é a sua cruz? como é que é o seu calvário? como é que o Espírito de Cristo que é o Espírito da glória e de Deus que é o Espírito dos sofrimentos redentivos opera na sua vida? o pastor está ensinando salvação por meio do sofrimento humano é porque os sofrimentos humanos a que nós somos submetidos Eles vão trabalhando a nossa fé A salvação é por meio da fé Mas essa fé é uma fé operante E essa fé ela visa trabalhar o nosso caráter O nosso coração, a nossa alma E portanto nós estamos dentro de uma ação divina De tratamento da alma Leia 1 Pedro capítulo 4, olha aqui Eu vou chegar lá no ponto Versículo 16 mas e sofrer como cristão? Não se envergonhe disso. Antes glorifica a Deus com esse nome. Por quê? Na sua Bíblia tem um porquê não? Ele diz do fogo ardente. Ele diz que o fogo visa nos provar. Esse fogo é ordinário. Ele é comum. Não é algo que um passa, o outro não passa. Todos deverão passar. Ele diz que esse fogo é a participação nos sofrimentos de Cristo. Ele diz que tal sofrimento não é o sofrimento que você merece pela obra que você praticou de má, mas é um sofrimento de cristão, portanto é o negar-se a si mesmo, é um sofrimento que nos leva a um condicionamento da nossa alma de total rendição, entrega, de abnegação, não é? de amar, despretenciosamente. E agora ele diz porque o porquê de tudo isso, ele diz, porque a ocasião de começar, começar o quê? ah, porque a ocasião de começar o juízo, pela casa de Deus é chegada, a ocasião de o juízo começar, chegou, e ele chega e começa pela casa de Deus, então aquele fogo lá no final, quando Judas diz, preparado para o juízo daquele grande dia, em que muitos serão aniquilados por não crerem pela sua rebelião, ele já está agindo hoje enquanto purificação dos amados, dos santos. Para que ninguém duvide o que eu esteja dizendo, Pedro continua, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não... Obedecem ao Evangelho de Deus Olha aí Não é a mesma coisa que está dizendo? Ou seja, o fogo é o mesmo Começa por nós enquanto purificação Terminará naqueles que não creram Naqueles que não obedecem ao Evangelho Enquanto extermínio Enquanto juízo eterno Enquanto morte eterna Enquanto lago de fogo que é a segunda morte Versículo 19 Ou 18 e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se é com dificuldade que o justo é, que dificuldade é essa? Não estão os sofrimentos que ele falou? Esse sofrimento não está trabalhando para a salvação deste justo? Sim ou não? Agora imagine o ímpio. 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, está aí. A prática do bem, os atos generosos, tudo isso são coisas muito ruins e são coisas muito boas. A generosidade é coisa boa ou coisa ruim? vamos lá, deixa eu perguntar aqui para vocês ah, quem gosta aqui, deixa eu ver uma comida gostosa que vocês gostam me fala aí, uma picanha gorda assada, que todo mundo gosta não? picanhazinha picanha assada é boa ou é ruim? boa porque é boa, vocês sempre estão se expondo a ela, não? sempre que tem oportunidade, você ah, vamos para churrascaria? vamos até churrasco lá em casa, opa, bacana sempre você quer estar perto dessa picanha agora, uma, um dentista arrancar um dente com um buticão é bom ou ruim? Ah, você só vai se for forçado se, na última, se você não tiver outro jeito, você vai, concorda ou não? então, olhe para esses dois exemplos para a picanha, você corre para lá, sim ou não? e para o buticão, você foge a generosidade é como a picanha ou como o buticão? entenderam, sim ou não, porque se você falar que é com uma picanha, você fala assim, ah, eu acordo com vontade de, de ser generoso, hoje eu estou desesperado ah, para, para abençoar as pessoas, com todas as coisas que eu posso fazer, materiais e, e e psicológicas e tudo mais. Se eu puder abraçar, eu quero abraçar o máximo. Eu quero doar meu salário. Eu quero dividir minha comida. Eu quero dividir minhas roupas. E eu não penso que é bem assim. Me fala, não, pastor. Mas eu gosto. Eu tenho muito prazer nisso. É, mas certamente você já está sendo ou tem sido trabalhado. Quanto mais nós somos trabalhados na prática do bem, significa essa transformação, essa mudança, quando a generosidade se torna para nós um prazer. Quando a prática do bem começa a se tornar um prazer. Prazer não no sentido de que... Então, eu, assim, oh, eu tenho que ser generoso, eu tenho que dar, não tenho o que fazer. Né? A pessoa está passando, não tenho o que fazer. Fazer o quê? Quando mais, se é pessoa muito próxima, família, aí que vai complicando. A igreja está precisando, tem que ajudar. Tal. Mas eu falo da pessoa que tem satisfação, que ela faz voluntariamente, que não precisa ser requerida que ela está sempre na expectativa e no desejo de estar sempre fazendo. Bem, quando a salvação opera em nós, então a prática do bem, a generosidade, vão se tornando coisas voluntárias, coisas normais, coisas comuns, chega a ser banal a prática do bem, quando a nossa alma é trabalhada. Amém, queridos? Bem, talvez muitas coisas não ficaram muito claras, é um assunto muito denso. Eu já falo desse assunto há muito tempo. Talvez alguns vão, não vão entender nada. Outros vão achar que entenderam e vão querer falar mal de mim. É, mas não tem problema. Cada um permanece naquilo que compreendeu, naquilo que recebeu de Deus. E vamos avançar em nome de Jesus. Tá bom? Ah. Oh